0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста «Ден». В днешният епизод ще чуете за протеста на ресторантьорите в България, засилващото се напрежение между Европейският съюз и Астра-Зенека и каква е динамиката във военното дело след първите дни на Байдън като президент на САЩ. Сряда, януари, 27 ден. Ресторантьори проведоха национален протест пред Министерски съвет днес под надслов «Марш към свободата». Техните искания са да започнат работа от 1 февруари, а преди няколко дни поискаха и оставката на здравният министр, съобщава БНР. Ресторантьорите критикуват и начина по който получават помощите от държавата. Те настояват средствата да се изплащат в рамките на календарния месец, за който е кандидатствано и компенсациите да бъдат увеличени. Вчера здравният министр Костадин Ангелов издаде заповед ресторантите в страната да останат затворени до 1 март. След това те ще отворят при 50% от капацитета им с отстояние от 1,5 метра между облегалките на столовете и със защитни маски от персонала. Все още няма информация кога и при какви условия ще бъдат отворени нощните заведения. Новите случаи на COVID-19 у нас са 827 при направени над 15 600 теста и процентът положителни проби остава нисък – малко над 5% за последното денонощие са починали 36 души, а малко над 2300 са били вакцинирани. Председателят на Националният оперативен штаб, доктор Венцислав Мотавчийски, коментира пред БТВ изчисленията на политику, че България ще вакцинира 70% от населението си чак през 2040 година. Според него, началото на иммунизацията не говори за по-нататъчния процес. Мотавчийски изрази надежда, че през и 3 три. Месичи на тази година доставките на ваксини ще бъдат регулярни. Той коментира ваксината на Астразенака, от която България е поръчала 1.55% от 400-те милиона дози договорени от Европейската комисия. Според Мотавчиски, ваксината на Астразенака предпазва от заразяване на 70-75%, но дава 100% сигурност срещу тежко протичане на COVID-19. Междувременно напрежението между Астра Зенека и Европейската комисия се засилва. Излезе информация по медиите, че компанията е отказала среща с представители на комисията, която е трябвало да се проведе днес. Но след това от Астра Зенека заявиха, че срещата ще се състои по-късно през деня. Проблемът е забавянето на доставките на ваксината в Европейския съюз. Изпълнителният директор на AstraZeneca Паскал Сориот заяви, че забавянето се дължи на това, че договорът с Европейския съюз е сключен три месеца по-късно, отколкото този с Великобритания. Сориот е казал също, че договорът между AstraZeneca и Европейския съюз е основан на клауза за най-добро усилие и не е обвързал компанията със специфичен график, за доставки. Европейският съюз от своя страна иска AstraZeneca да публикува договора, който са сключили. Стана ясно и че вакцината им може да получи разрешение за употреба в Европейският съюз само за млади пациенти, тъй като няма достатъчно данни за ефективността и при хора над 65 годишна възраст. Това съобщи ръководителят на Европейската агенция по лекарствата, пише The Guardian. В понеделник германският вестник Handelsblatt публикува статия твърдяща, че ваксината на AstraZeneca има ефективност от 8% при хора над 65 годишна възраст. Производителите и екипът учени от Оксфорд работили по ваксината, опровергаха тези твърдения и заявиха, че имунният отговор при по-младите и при по-възрастните пациенти е бил сходен. Ходен. Препаратът не получи одобрение в САЩ, като регулаторните органи там ще изчакат резултатите от по-голямо проучване. Обилен снеговалеж и силен вятър причиниха осложнена пътна обстановка в почти цялата страна, а населени места останаха без ток. От агенция Пътна инфраструктура предупреждават за навявания от сняг по пътищата, като поривите на вятъра достигат до 120 км в час според метеоролозите. По информация на АПИ, 1320 машини са обработвали републиканската път на мрежа през нощта. Ситуацията е изключително динамична и много пътища са затворени, като от АПИ съветват да се избягва пътуване, ако е възможно, и да се следи моментната ситуация на сайта им. Плаващи пясъци и покачване на подпочвените води са сред причините за аварията в новия лъч на Софийското метро, заяви директорът на Метрополитен, инженер Стоян Братоев. Все още не е ясно кога ще бъде отстранен проблема по третата линия на метрото в Хаджи Димитър. То продължава да се движи от Красно село до Спирка Театрална, а в останалата част от маршрута се покрива от автобуси, за които не са нужни допълнителни билети. По думи Бартоев, носещата конструкция на метрото не е компрометирана, а аварията е причинена от увеличеното ниво на Перовска река, което е увеличило и водният натиск, довело до натиск на бетона и повдигане на релсовия път. Започнати са сундажи за успокояване на водния натиск. При строежа са правени сундажи от 19 метра, а при сундажите направени сега вода се е появила още на 6-я метър. Великобритания поощрява финансово граждани на Европейският съюз да напускат страната, пише Guardian. Няколко месеца преди да изтече крайния срок за кандидатстване на статут на оседналост, администрацията в Обединеното кралство добавя граждани на Европейският съюз в правителствена схема за доброволно завръщане в страните, от които идват. Според Guardian, на желаящите се предлага еднократна финансова помощ до 2050 за подпомагане на обратното установяване от дома, както и покриване на самолетните билети. Тази практика противоречи на твърденията на правителството, че правят всичко възможно за да насърчат регистрацията на уседналост, заявяват неправителствени организации във Великобритания. Крайният срок за подаване на документи за статут на уседналост за гражданите на Европейския съюз изтича на 30 юни. След първият официален разговор между новият президент на САЩ Джо Байден и президентът на Русия Владимир Путин, двете държави постигнаха съгласие относно ядрено споразумение. САЩ и Русия са се договорили да удължат споразумението за ограничаване и контрол на ядреното въоръжение на двете страни, съобщиха от правителствените им служби. Става въпрос за договора «Нов старт», който е подписан през 2010 година и забранява разполагането на повече от 1550 стратегически ядрени бойни глави от двете държави. Споразумението регулира и броя на ракетите и бомбандировачите. От друга страна топ генералът на Израел е заявил вчера, че страната подновява военните си планове срещу Иран, съобщава Reuters. Както и че завръщане от страна на САЩ към ядреното споразумение с Иран от 2015 година би било грешка. Според анализатори, това изказване е ясен сигнал към президента на САЩ, Джо Байден, да бъде много внимателен в дипломатическите си отношения с Иран. Досегашният президент на щатите Доналд Тръмп, напусна ядреното споразумение с Иран през 2018 година, ход който беше добре посрещнат в Израел. Изучаването на сръбски език и култура се завръща в училищата в Северна Македония. Това заяви днес премиерът на западната ни съседка. Също така в Скопие ще бъде открит сръбски културен център, а в Белград македонски такъв. Изучаването на сръбски ще е за учениците от 6-ти клас. Вие слушахте подкастът ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, помена кромува. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на говори интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използват. Да. Sí.